0: Hello， 大家好，我是 Alice。今天我们来聊一本书，是来自一位美国的作家 Pete Walker 皮特沃克写的，书名叫做《不原谅也没关系：复杂性创伤后压力综合征的自我疗愈圣经》。嗯，我第一次看到这本书的推荐呢，是在财新 Mini 的微博上看到的。我当时一看到这个书名呢，一下就被吸引了，然后立刻就去找来看。那因为我当时看的时候，大陆的版本还没有正式的出版。据我所知，嗯，就是在豆瓣上看到的消息是，大陆的版本会在2023年1月，也就是下个月就会正式上线。那我看的这一本呢，是来自台湾翻译的版本，里面有一些用词可能会和大陆的版本有一些不一样，但是呢，大体上是不影响理解的。嗯，我想先做一个声明，因为我不是专业的心理学的研究人员，我只是一个野生的心理学爱好者，所以在这里做的嗯阐释也好，分析也好，其实都只是基于我自己的理解。如果大家真的有任何心理方面的困扰，请大家去寻求专业的心理医生或者是心理咨询师的一些帮助。那我们来讲一下这本书，它其实讨论的是一个。所谓的心理疾病，这种心理疾病的名字呢比较长，叫做复杂性创伤后压力综合征。那这个东西是什么呢？其实它的简称叫做复杂性 PTSD， 这个复杂性是 complex， 所以它也可以简称为 CPTSD。这两个名字我可能在之后会交替的使用。嗯、um, ，我相信，如果是不熟悉心理学相关知识的人，听到这个词应该会觉得很陌生。但是，如果我说 PTSD， 我相信可能会有一些人有听说过。呃，先来说一下，就是一般性意义上我们指的 PTSD， 嗯，是什么呢？这个是指人在经历过，比如说战争、天灾、恐怖事件等。啊、呃，一些重大的创伤事件之后产生的一种精神疾病。这里的一些创伤事件呢，通常是指比较单一性的、突发性的，而复杂性 C 呃 PTSD 或者说叫 CPTSD， 也就是我们这本书所讨论的这一种疾病呢，它是指在接触一系列本质上极具有威胁性或极为恐怖的事件之后，可能发展出的来的这么一种疾病。它尤其是指，嗯，长时间或者是重复发生、难以逃脱或者是无法逃脱的时间，比如说像折磨、长期的折磨、奴役，嗯，持续的家庭暴力、重复发生的童年肢体虐待或者是性虐待等等。这里我想补充一点的是，每个人或者即使是同一个人在。不同的年年龄、环境等等的一种多种因素作用之下，其实他对这种什么是恐怖事事件，嗯，这个感知程度是不一样的。你比如说，一个三岁的一个小孩和一个三十岁成人，对于什么是恐怖事件，这个有可能是完全不同的。嗯，所以说呢 ，PTSD 和这本书里所讨论的这个复杂性 PTSD， 它最大的一个区别就是。一般性 p d s d 它是嗯，指的是偶发性的或者是短期的一个创伤，而复杂性 PTSD， 它多发于重复经历的长期嗯创伤的情况。那又因为它有这种特点呢，所以其中有很大一部分的成因，虽然不是全部啊，但是一大部分的原因就是因为常年的童童年啊创伤。嗯，这也是这本书着重在讲的一点，啊、呃，因为啊、呃，不仅仅是遭遇，比如说战争啊、性侵啊这样这种比较极端类型的呃事件，会造成心理创伤，在这种你可能看似比较慢性的，可能没有那么激烈的一些伤害的事件，也同样会导致出现一些心理的状况。而这样的人群，我相信有可能是更多的，而且是很容易被忽略的。这也是我非常想聊这本书的一个原因。我在这里呢，也不是说，嗯，只要是经历过童年创伤事件的人都会就是获得这个所谓的复杂性 PTSD 的这种心理疾病，当然不是的。嗯、但是呢，非常有可能会在这个里边提到的，啊、呃，某些症状或者是一些行为模式。是有可能会发生。那么，如果你想要诊断自己是否有这种疾病，或者是其他的疾病，这个其实都还是需要去交由专业的医生去做判断。啊、呃，我们在这里可能只会讨论其中的一些呃行为的方式、你的防御机制，还有一些症状。另一个我想说的是，因为啊、呃，有很多人其实经历过，比如说童年的嗯。呃被父母打呀，等等这种类似的一些伤害，但其实你会发现有很多人长大之后并没有留下什么创伤。那为什么这些人没有留下创伤呢？有些人却有呢？这个过程当中是谁做对了什么，或者是有谁做错了什么？这个问题也是我非常想了解的一个问题。他在这个本书里面也有提到，嗯，那我会在接下来的节目当中会嗯对这个问题做一些解释。那么，在这本书里面讲的关于父母的行为是如何影响孩子的，或者是说这个孩子或者是受害者他的心理是如何形成的，嗯，包括如果一个人真的不幸遭遇了这样的童年创伤，呃，之后他该怎么办，这些都是非常值得我们其实每一个人去学习的。嗯，不仅适合比如说我们这样已经成人的人去读。呃嗯，可以疗愈或者是了解自己的创伤对一个人的影响，他也非常适合呃当父母的或者是准备当父母的人去读。嗯、um, ，我大致的在就是啊我们大陆的一些网络上搜索了一下关于这个关键词啊复杂性 PDSD 或者是叫做 CPDSD， 我发现看到的相关讨论内容非常少，这个可能。和几个原因有关。第一个就是缺少越法，哎，阅读的途径。就像我刚才说的，这本书在大陆的翻译版本，嗯，因为呃还没有正式的上线，那么英文版的门槛呢又会太高。台湾版因为它翻译的一些差异，就有偶,偶尔会出现一些难懂的情况，所以还是非常推荐去大家去看一下这个大陆翻译的即将出版的这个版本。然后第二个原因呢，是因为这个复杂性 PTSD 这个概念，就是即使是在国国外，也是一个相对比较新的概念。它是在嗯1992年被提出，然后其实直到2019年才被世卫组织第一次纳入了它的这个疾病分类标准中。然后它是在二零二二年，也就是今年年初正式生效的，所以也造成这个复杂性 PTSD 这种病症呢，其实在这以前，嗯、呃，也可能会常常被误诊为其他的一些疾病，比如说误诊为抑郁症、焦虑症、嗯，边缘型人格、反社会人格等等一些其他的。嗯，正是因为这个讨论的人非常少啊，但但在我看来，这个话题又很重要。这也是我另一个非常想聊这本书的原因。介绍完这本书的背景之后呢，我想再简单聊一聊这本书的作者 Pete Walker。他是一名嗯、um, 美国的资深的心理治疗师，然后他从事这个职业包括治疗、教学、写作超过三十年。嗯，他比较特殊的一点是因为他自己本人就是一名复杂性 PTSD 的一个患者，所以很自然的、这个，这个这这种病症呢，是他最擅长治疗的领域之一。他在这本书里面也是结合了很多他自己的一些创伤的经验、疗愈的经验。好，那我们下面进入第一个话题，嗯 ，CPTSD 或者叫做复杂性 PTSD， 它的常见的一些症状有哪些？嗯，有五大最常见的症状，啊、呃，分别是情绪重现、毒性羞耻、自我抛弃、恶性的内在批判，以及第五个是社交焦虑。那么，除了这五个最常见的，可能还会有，嗯、呃，孤独感、遗弃感，呃，脆弱的自尊、依恋障碍、极端的情绪变化、解离、极易被引发的战或逃反应。嗯、呃，对，有压力的情况，过度敏感，啊、呃，自杀意念等等。那么，在这么多的症状当中呢，情绪重现，嗯、呃，这个作者说是最明显也是最典型的一个。啊、呃，什么是情绪重现呢？这个我看的这本台湾版本的这个译者，他在一篇文章里面说过，他是这么形容的。他说：“如果你没有啊、呃、亲自经历过情绪重现，但你可能也看过一些影视剧中的呈现，嗯、呃，比如说一个经受过重大打击或创伤的人，有时候会有嗯突如其来的画面、声音回忆等等，然后就好像他重回了创伤经验的现场，这种视听嗅味触五感的任何一感，或者是回忆。”重回到过去的现象就是重现，这种复杂性 PDSD， 呃，其中最常见的这种窗呃症状，情绪重现，其实和他所说的这种重现又有一点不一样，因为普通的重现发生的时候，其实当事人是非常呃，可能通常很清楚自己回到过去或被勾起了什么样的经验，但是这种复杂性 PDSD 的特殊。重现它不是那么明确，就是说你有时候，嗯、呃，突然情绪来了，但是你不知道这个到底它的来由是什么，嗯，你可能都没有意识到，它也不见得是必须要有这种无感，所谓无感的重现才呃才会引起这种情绪重现。那么，就正是因为他这种有嗯、呃、这种情绪重现没可能没有具体的无感体验或回忆，所以当事人很有可能根本不知道自己正在经历情绪重现，这个是嗯、呃、最大的一个症状。那就是比如说，一个人的童年呢，他生长于严重嗯、呃、情绪忽略的一个家庭当中，他的内心有着深深的孤独感、自我怀疑等等的一些一系列问题，但是一直没有被处理。等到他成年之后，这些情绪的问题，呃、嗯，有可能会反映在他，比如说和他的伴侣在亲密关系，嗯，中的相处。比如说他的伴侣有一次因为工作太忙碌了，所以没有及时回复他的消息，那这个人的存在危机、自我质疑、还有恐惧、愤怒等等，就有可能被诱发。这时候他可能会觉得他的伴侣不重视他，他觉得自己不被爱。嗯，我相信应该也有一些人会有这种类似的经历，就是一个可能很小的一个事情，但是他最后会导向一个爆炸性的结局。有可能这个这这种时候，这个人他会觉得这个关系就就彻底没救了，他就干脆提出分手都是有可能的。那么这种时候呢，这个人就有可能进入了一种过度反应的情绪重现的状态之中。然后，然后事后，他可能又发现自己好像又把这个事情看得太严重了，然后他又为了自己的这个过度反应，又觉得自责，然后这个自责呢，又有可能把他拉入了另一个情绪重现的一个恶性循环里边。另外两个我很想讲的一个常见的症状呢，是恶性的内在批判和毒性羞耻感，它是指。当你迷失于自我仇恨和强烈的自我批判时，你觉得自己是毫无价值的、有缺陷的、令人鄙视的，犹如你的家人如何看待你那样。这个就让我想起了，嗯，前两年特别火的一个电视剧，叫做《Normal People》（普通人）。这部剧的女主角 Marianne， 她呢，嗯，从小就是受到了哥哥对她的身体暴力。嗯，包括有一些言语和情绪上的暴力，然后他的妈妈是表现的非常的冷漠，并且是默许这样的情况发生的，所以这导致他的性格，嗯，会比较孤僻，话少，他很少，嗯的去和人产生这种连接。这里我就想念一段他，嗯，当时他有一次和他的男朋友，也就是这个男主角 Kono， 在诉说这些事情的时候，他讲了他们的一段对话。这段话我就是每次看都会流泪，很难过的一段话。他是这么说的：我先念一下他的原文。他说 ：“I don't know. I can't make people love me. I think there was something wrong with me when、I、was born. My brother said he wished I was dead. He said no one would miss me because I'm entirely unloved.” 这个翻译过来，大意就是说，呃，我我觉得我没有办法让别人爱上我，因为我我总觉得我出生的时候就有什么东西出错了。我的哥哥说他希望我去死，嗯，他说没有人会想我，因为我是不被爱的，不值得被爱的。然后。然后这个男主角就是 c o n o 他就他就问他说：“嗯，那他你有没有去寻求你的妈妈的帮助呢？”然后他就回答他说：“他妈妈当时就在那里，就在现场，但是呢，他的妈妈就只是站起身来就走开了。也就是说，他妈妈明确知道了这些事情在发生，并且默许了这些事情的发生。然后这个嗯，女主角 m a r i a n 就接着说，她说。” Sometimes I think I must deserve it, or else I don't know why it would happen。嗯、um, ，意思就是说，有的时候他觉得他是活该的，否则的话，我不明白为什么这一切会这样这样发生。然后这个男主角就问他说：“啊，这些事情他们也在一起一阵子了，为什么就是一直没有告诉他？”然后他是这么回答的，他说 ：“I don't know。” I suppose I didn't want you to think I'm damaged or something. I was probably afraid you wouldn't want me anymore. You do think I'm damaged. 嗯、um ，他就说他很害怕，如果说 Conor 知道了就不要他了，他不想让他觉得他坏掉了。就说到这个 damaged， 或者说，是坏掉了，我就觉得非常的有意思，因为，嗯、um,。像前阵子我看的一部电视剧是台湾的一部，嗯、呃，在在奈飞上上映的叫《他》，叫做《他和他的他》。这部剧里面的这个女主角呢，嗯、呃，林晨曦，她是经历了被老师性侵的这样一个啊、呃、创伤。然后在这个事件发生之后呢，她就发现她身边的人、周围的人，包包括嗯、呃、她的师母，也就是这个老师的夫人。嗯，还有他的父母都选择去掩盖这件事情，并且，嗯，甚至有人会去会因为这件事情去责备他，然后这些都造成了他更深一层的伤害，导致了他产生了比较严重的一些心理问题，包括经常出现的这种解离的状态。然后我印象很深的是，他在这部剧里面也有好几次，他在台词里提到，他说他觉得自己坏掉了。这两个女性，她们实际上是来自世界的两端，嗯，中西完全不同的文化背景，她们用完全不同的语言，但是她们面对自己的创伤的时候，说出了几乎是一样的意思的一句话，也就是说这个 damaged， 或者是说,说是坏掉了。我想这个可能是人在面对创伤的时候非常有共性的一种现象。我觉得这个有可能就是这个作者所说的这种有毒的羞耻感和内内恶性的内在批判，它对于人的毁灭性是有可能比这个创伤本身更大的。那这也可以引出下面一个话题，也就是 CPDSD 的形成的原因，或者说 CPDSD 的源头是什么？作者呢是把这个童年的创伤比喻成剥洋葱。那么这个洋葱的最外层呢，它形容是呃赤裸裸的虐待证据，比如说是过度的体罚、性虐待等等这样的一些身体的虐待。然后洋葱的中间一层呢是言语虐待，但是这个洋葱的最核心也是常常没有被提及的，这个是叫做情绪忽略。还是拿这个普通人里面这个迈瑞安的经历来说来说。来说这个洋葱的最外层是他的哥哥对他进行的肢体上的暴力，中间一层是言语暴力，也就是他哥哥就像刚才我念的那段台词也说，他哥哥会说出让他去死这样的话。嗯，那么这个洋葱最核心，也就是这个创伤的最核心是什么？也就是作者所说的情绪忽略。嗯，他的哥哥在说出那些话之后，他感受到的是深深的遗弃感。他。是不被爱的，嗯，再加上母亲的默许和忽略，更加加深了他这种被遗弃的感觉。接下来我来念几段这个作者关于情绪遗弃就这个核心的描述，他是这么说的：婴幼儿为了连接、依恋而悲伤的哭唤，可是许多功能不良的养育者却给予轻蔑的反应，轻蔑对儿童是极具创伤性的。就算是成人也很有伤害性。轻蔑是言语虐待和情绪虐待的有毒鸡尾酒，就像致命的水银化合物混合了贬损、暴怒和憎恶。暴怒会制造恐惧，而憎恶会在孩子内心制造羞耻，使孩子很快的学会一直哭喊，不再寻求关注。用不了多久，这孩子就会完全放弃寻求帮助。或者建立关系，孩子因试图与人亲近或者得到接纳的努力，最后却徒劳无功，于是只能在一切所带来的恐怖绝望中受苦。施虐的养育者更会透过体罚和轻蔑的结合来加深一切感的创伤。单单是情绪忽略这一项就能够造成 CPDSD， 不必因为自己的创伤经历似乎不比别人严重就苛责自己。在显见的创伤底下，通常都潜伏着情绪虐待。养育者的惯性忽略或是不理睬孩子为求关注、亲密或帮助的呼唤，就像将孩子置于举极大的恐惧之中。孩子最后会放弃，并被无助与无望所造成的忧郁、死亡般的感受给压垮。当这些亲密取代了慈爱的字样，会使这孩子感到羞辱并难以承受。这孩子太过无助，无法抗议，甚至无法了解被虐待是多么不公平。他最终会相信自己是有缺损的，是彻底有瑕疵的。因此，他相信自己应该承受父母的迫害。那么，他在书里描写的这句这几段话呢，几乎就是和 Maranda 所说的。心路历程一模一样。现在我们回到嗯开头的时候，我提出了那个问题，啊，就是为什么有一些人虽然经历过啊、嗯、或多或少的一些童年伤害，但是你会发现他长大之后其实没有留下什么创伤。这个过程当中是否有谁做对了什么？或者引用一下作者在这本书里面讲的一段，他说。很多幸存者把自己的痛苦过度的归因于显性的虐待，却从没触及核心的情绪仪器，如之前所说的，特别容易有这种状况的幸存者，是轻忽的把自己的创伤和那些较明显、较戏剧化受虐的人相比较的人。真人可能会认为，和常常被打的孩子相比，自己的遭遇还不算什么。小时候我，我也就是这个作者本人。我的父亲常打我巴掌，而我会和那些常被爸爸殴打的朋友相比，于是觉得没有那么严重。我不知道有多少人有过这种类似的心理啊，比如说，我就常常会想，总是听说谁谁谁家小孩每天就是被打的鼻青脸肿啊，还有什么吊起来打的、拿皮带打的、各种花式打小孩，大家都听过。嗯、um, ，我就会觉得啊，我只是被手打了一下，那么也没有特别痛吧，也还好吧，就会告诉自己这没什么。然后这个作者就接着说，他说，嗯、um, ，这使我觉得相当讽刺，因为有些人经历了严重的险性虐待，却没有产生 CPDSD。一般来说，他们能被放过，是因为至少有一位照顾者没有在情绪上忽略他们。如果孩子有需求或遇到危险的时候，没有任何照顾者可以提供他求助，就会造成情绪忽略的创伤。一旦没有其他大人，比如说另一个照顾者，嗯，亲戚、你的兄弟姐妹、你的邻居、老师，任何人，没有任何一个人可以提供慰藉和保护的话 ，CPDSD 就会进驻。那就像这个 Normal People 普通人里这个 m a r i a n 的就是这样一个例子，他就是没有。嗯，首先他受到了他的哥哥的伤害，但是他的妈妈并没有帮助他，反而他的母亲的这个忽视更加加重了他这个情绪遗弃的情况。这里就解释了这个原因：为什么有的人被打，他形成了创伤？而为什么有人他就算从来没有被动过一根手指头，从来没有被从来没有受到过任何身体上的伤害，但是他如果体验到了这种情绪的遗弃？单单这一项，它就可以形成一个很严重的创伤，甚至是呃、嗯、出现更严重的一些其他的心理问题。这里也呼应了，就是我最开始介绍嗯复杂性 PTSD 这个概念的时候说的，也许就是因为这些非常复杂的一些原因，每个人或者是即使同一个人，他在嗯不同的年龄环境。是否有其他可以给他提提供安全感的人去求助，等等这些非常复杂的因素互相作用之下，这个人他对恐惧的感知都是不一样的。呃，所以我很想说，的就是痛痛苦不可以，也不需要拿来比较。另外，我们也常常会陷入到另外一种，这个作者把它称之为情绪霸权的一种情况之中。这个很常见啊，就比如说你在和你的朋友，嗯、呃，亲近的人去倾诉你的痛苦的时候，嗯、呃，很经常的会得到的一种反馈是，他们会告诉你，嗯、呃，可能会说啊，比你惨的人多了去了，他说你不要担心啊，你要开心，别想那些不开心的事情，嗯、呃，要大度一点，不要记恨啊，等等这种类似的说法。这个作者把它称之为情绪霸权。然后他在书中继续对这个所谓的“一定要开心”的这个说法接着说：“他说我不是在否定开心或者喜乐，但是如果这个开心不是真诚的，它会是难堪的悲伤，而且有时候会造成孤立。最坏的情况是，爱控制人的自恋狂可以情绪勒索我们，使我们加入他去虚假的制造开心。同样痛苦的是。”有一些甚至会强迫自己用笑来掩饰恐惧或者羞耻，这种情绪的霸权真的是非常的有毒。首先，他因为否认了你感受到的这这所有的这些情绪，嗯，如果你一旦接受了，病病并就并且就是进入了这一套话语的逻辑里面去的话，这个受害者就很容易出现上面所说的，就是否认自己啊，形成。一种对于创创伤的认知错位，然而这种认知错位呢，是对这个人的疗愈和康复的过程是非常不利的。这引出我们下一个话题啊，也是这本书花了非常大的篇幅去讲的。就如果说一个人你真的遭遇了，不幸遭遇了或多或少的一些童年创伤，嗯，你该怎么样去疗愈自己呢？或者说是康复的一些具体的方法？有哪些？这个作者首先，他是分了不同的层面来讲，他分了四个层面。我这里会挑选其中的两个来展开。这两个层面分别是认知层面和情绪层面。我现在讲第一个认知层面。嗯，就好像刚才所说的，以健康和更正确的方式来看待自己，向自己承认和诉说自己的苦痛故事。是疗愈的第一步，也就是说，如果你自己都不觉得痛，你怎么知道去修复它呢？作者说，复原的关键之一是要了解父母在抚育和保育啊、呃、保护你的职责上有多么严重失职，而看清情绪重现来自童年受到的父母拒绝对你大有好处。而在直面和承认这些创伤对人的影响的时候。你像一个你信任的、有安全感的人去展现这些脆弱，深深的、深层的复原，常常反映在凸显情绪忽略的叙述中。当你在描述自己受了什么样的苦的时候，这是一种使人更有力量的成就。也就是说，当你已经认识到自己受了什么样的伤害，你可以选择去，呃，向你的，比如说亲密的伴侣、伴侣、朋友。等人去抒发、去倾诉。如果你找不到这样一个非常让你有安全感的人的话呢？嗯，其实心理咨询师也是一个非常不错的选择。因为我回想我自己是怎么开启这个疗愈之旅，第一步我我,我能记得的就是我在第一次和我的这个心理咨询师对话的时候，呃，当你发现有一个人他不做任何评判的，而且是非常真诚。非常认真的在倾听你的故事的时候，这个被倾听的感受本身就是非常有疗愈性的，然后它会让你可以迈出这个第一步。我前两天去看了这个《阿凡达》就是，就是就像《阿凡达》里面那一句，也是也是最打打动所有人的一个台一句台词就是这个 “I c u 我看见你，或者是我懂你这种感这个意思。我们为什么会被？这样的台词打动，就是因为我们非常就是渴望真实的自己被看见、被接纳。这个有可能就是我们人类最基本、最底层的一个情感需求之一。然后，这个是第一个层面，就是认知层面的疗愈。然后，第二个是情绪层面的疗愈。那作者提出这这一层面呢，其中最重要也也是嗯第一步。嗯，就是复原情绪的天性，这个是什么意思呢？啊，这个作者把我们我们人，嗯，天然就有的很多情绪的一些词语，比如说，呃，呃，一些对立成对的矛盾的一些词语，比作一个光谱，就好比说快乐和悲伤，它可能在一个光谱上，嗯，比如说爱与愤怒，嗯，这两个词，它是离。连成两从两端连接起来，还是一个光谱。呃，热情与抑郁，勇敢与恐惧，原谅与怪罪等等。嗯、呃，人的感受呢，通常是会在这些光谱上流动的。但是很不幸的，这个作者说，我们的社会呢只允许极端正向的情绪，这个往往会造成逃避负面的一端，它会导致两种痛苦的情况。第一个情况是，这个人会强迫的试图逃避不被接受的情绪，导致伤害或者浩劫了自己，而且会卡在那样的情绪当中。他把这个比喻成一种，嗯，就是好像小丑表演的时候，他想要疯狂的摆，嗯，摆脱这个苍蝇粘纸。这个苍蝇粘纸就是代指的这个负，所谓负面的情绪。但是实际上他，他第一个他是甩不掉，第二个他在。嗯，挣脱的过程中，他自己是更难以行动、更被困住的。那么，第二种痛苦的情况是，嗯，压抑情绪光谱当中的其中一端，通常会导致整个光谱都被压抑。于是，这个人呢就会变得非常的麻木。他怕把这个比喻成你给小婴儿洗澡的时候，你想要把他的这个洗澡水倒掉，但是你会没有没有办法的把这个婴儿也一起倒掉了。情绪的生命力、生命力连同情绪洗澡水一起没了。也就是说，当你想要去逃避或者是忽视所谓的啊、呃、负面情绪的时候，你会连连同感受这些正面的能力也一起丢掉。就比如说，你想要忽视痛苦，但是你有可能你感受快乐的能力也没了。如果你想去逃避恐惧，那你就感受不到勇敢是什么感觉。如果你想要停止怪罪，但你也不会知道原谅是什么感觉。那么，这个情绪压抑的这个问题呢，可以说在我们亚洲，或者是说呃华人的传统文化里，这种情况是更糟糕的。这个台湾版的译者，他在这个一篇文章里面就写到，他说，大部分的亚洲文化中，情绪常常是被忽略的，不常被正视的。甚至强烈的情绪还可能遭到羞辱和批判，荣耀父母地位、强调乖与服从的传统文化，也可能迫使我们必须从小抑制或否认自己的感受。而我们这种由于过于习惯的压抑情绪而导致的对情绪察觉的严重缺失，甚至常常当别人在问起你说“啊，你有什么情绪”的时候，你都答不上来，想不到任何。有具体的词汇可以去形容自己的感受。据我的观察，这个是非常常见的一个现象啊，就很让我想起那个李安的电影《饮食男女》，还有《喜宴》，是这个这两部电影其实讲的都是，嗯，这种在非常典型的这种传统华人的家庭里面，每个人都必须压抑自己的真实的情感需求。去试图维系家这么一这么一个概念，那么你会发现这个里边的每一个人其实都过得很压抑，他也很难得到家人之间的那种亲真正的亲密的感觉。然后这个作者也提到说，他说当一个人试图过度的维持一种他所偏好的情绪的时候，通常会显得不自然和虚假，呃，像是人工草坪或者塑料花一样。这个大家也。应该见过很多，嗯，就好比说有很多明星，因为他必须要刻意的去维持，嗯，他们所想要呈现的某一某一些所谓正面的形象，你就会发现那些人都变成假人一样，而且是一模一样的无聊的假人，这就跟这个批量生产的塑料花一样。然后呢，这个作者就进一步说明了。嗯，失能的父母是如何屠杀孩子的情绪表达的？他写道：“制造 CPDSD 的父母常常会虚伪且矛盾的攻击孩子的情绪表达，孩子表达情绪时会被虐待，同时也会被父母那有毒的情绪表达所影响。制造创伤的父母大多数会特别不屑孩子所表达的情绪痛苦。一种典型的例子是，当父母伤害到孩子哭了。”他们竟然会说：“不准哭，要不然我就让你哭得更厉害。”他接着说：“嗯，同样常见的还有对情绪表达的一一种阴险被动攻击，这个常常在父母回避孩子的情绪表达中常见。比如说，有一些父母他们会在孩子哭闹的时候采取隔离惩罚，比如说把他关到他自己的房间里，或者是这个。”养育者，这个父母自己本人离开，嗯，最糟糕、最具伤害性的情况是，这个被用在还不会说话、只能用情绪表达的婴幼儿身上。这个这个小孩子就有可能，甚至还没有在还没有记忆之前，就已经习得了这样一种压抑情绪的行为。如果说父母持续无情的缺乏温暖和爱意，这个小孩就会觉得父母不喜欢你。这个时候，情绪遗弃，这个所谓的核心的创伤就可能会出现。当一个人或者小孩已经习惯了压抑情绪，才得以继续生存下去。复原情绪本应该有的样子，就是情绪疗愈层面的核心，也是第一步。就像荣格所说，啊、嗯，情绪会告诉我们什么才是对我们真正重要的。深度的心理健康是，即使面临人生无可避免的偶发性失去、孤独、困惑、无法控制的不公平、意外的错误时，仍然能够维持爱自己和自我尊重。下面我们来谈另一个话题，就是创伤或者创伤反应的类型。我看的这本台湾版本的译者。陈思涵他在一篇文章中写到，他说，我们对于重大创伤或者压力的反应有四大类，分别是战、逃、僵和讨好。这四个词呢，因为它的英文首字母都是 F， 所以也整简称为四 F。嗯。”他说：“如果你有过长期慢性或关系性的创伤，可以通过了解 c F， 看看自己属于哪一种。实际上，这些反应类型，嗯，都是每个人天生就会的，很自然的一些应对危险的反应模式。但是呢，受创的孩子，他为了继续生存下去，常常会过度的使用这四种反应模式中的其中一种，或者是混合使用其中一些。”但随着时间的发展，这四种模式会演变成，嗯、呃，坚固的防御机制。比如说，战类型，它会发展成自恋型防御；逃类型，它要演变成强迫型防御；将会变成解离型防御；讨好类型，嗯、呃，则会变成关系依赖型的防御。这些防御机制帮助了孩子在可怕的童年中生存。却使他们对人生的反应变得非常的狭小受限，即使当他们成年之后，已经不再需要，嗯，重度依赖，呃，如此原始的这些反应模式，但他们却会习惯性的卡在这些模式当中。下面我们来说一下这四种类型分别是什么。第一种是战类型，也就是所谓的自恋型防御。战类型的人呢，嗯，他相信权力。有利于控制，呃，可以创造安全、缓和、遗弃感。他会使用有攻击性的反应，比如说愤怒、控制，去对待可能出现的危险。作者在书中写到了一种格外下等的战略型的人，他把他称为“迷人的恶霸”。这种人呢，他是处于比较轻微的恶到极致的恶之间的那么一个状态，“迷人的恶霸”。啊、呃，有时候可以表现的很友善，甚至偶尔会倾听并给予别人帮助，但是他们也会用轻蔑去制服和控制他人。这种类型的人通常会把他们的恶倾倒在比他们弱的群体身上，比如说弱势族裔的员工、同性恋者、女性、他的小孩或妻子等等。那如果这个迷人的恶霸够有魅力？亲近恶霸的人常常会忽略他们对受害者没有良心的恶行，而恶霸偏宠的人常会进入否认，为了自己不是目标而感到慰藉。特别有魅力的恶霸甚至有可能受到钦佩，被视为优秀，导致受害者很难得到别人承认，他的确受到了恶霸的恶行对待。这个呃，作者他就是嗯，用自己的一个例子。说了这样一段，他说：“我那温文尔雅、沉默安静的父亲，便是恐怖父母的代表之一。他经常对我和妹妹暴怒和灰耳光，但他在社区里却非常受到敬仰。这个也非常的像这个他和他在他里面，就是新亲这个女主角林晨曦的那位老师。这个老师他受人敬仰，那对待学生也非常的可蔼可亲，但是这个受害者。”他受的伤害就是有可能会很难被承认。这个老师的夫人，也就是林晨曦的师母，也就是那个进入了否认的、那个亲近的恶、亲近恶霸的人。那这就是战类型。我们现在来说一下第二种类型——逃类型，也是强迫性防御。他是这么说的：象征性的过度活跃，这种类型的人会没完没了的忙碌和辛勤工作，以逃避。会引发情绪重现的深度交往，还有一些人会过度努力的使自己完美，希望有天自己会值得被爱，极力的避免展现自己的不不完美。这个作者就举了一个他自己的例子来说明啊，他说他在教书的早期，他会采用一种强迫行为的防御反应。嗯，他说，当我焦虑的在脑中搜寻一个想不起来的字的时候，我会走来走去，甚至。狂乱的乱翻字典找他。我没有意识到的是，那就像是我在寻找一个严重焦虑以外的安全地方。逃类型者也容易对自己的肾上腺素上瘾，有些人甚至会刻意的追求有风险性的危险活动以激发肾上腺素。另外，逃类型者也容易变成工作狂和忙碌狂这种对过程上瘾的人，为了维持这种。忙碌的过程，他们可能恶化至被兴奋物质成瘾。也就是说，严重受创的讨逃反应者可能会发展出强迫症。哦、我们来说第三种类型是僵类型，这个也叫解离型防御。僵反应是一个人遭遇威胁的时候，认知到反抗无效，然后进入放弃、麻木、解离或者崩溃。像是接受注定会受伤一样的反应，在这个他和他他里面，林晨曦他就有可能是这种类型。将类型的人会躲在自己的房间和幻想里，深信与他人建立关系没有好处，会偏好网络上的关系，因为线上交往可以在家里安全的进行，而且越少接触越好。通常是。嗯，替罪羊或者是最被遗弃的孩子，会习惯性的使用将反应，因为将类型者不被允许成功的使用战逃或讨好反应，所以他们发展出典型的右脑解离做防卫。解离让将反类型者能切断遗弃的痛苦经验，并保护他们远离有风险、任何可能会引起再度受创感受的社交互动。第四种类型呢是讨好型，也就是关系依赖型防御。嗯，他们在遇到危险的时候会采取取悦或者尽量和向他人提供帮助的方法，嗯，去缓解或者阻止对方。这种类型的人，嗯，会借由减少展现自己而逃避情感投入的可能的失望。他们躲在乐于助人的表象下，过度倾听、过度引诱或过度为他人努力。借由过度聚焦在伴侣上，他们就不必冒险真的把自己暴露出来，也不需承受深层拒绝的风险。这样的一种关系依赖是以恐惧为基础的，从而无法在关系中表达权利、需求和界限。这其实都源于父母让他们学会说话是危险的，同时他们的话语会证明自己毫无价值。那么实，这就个这个就是嗯、呃、四种典型的这种反应类型。那么实际上，一个受害者或者是说患有复杂性 PTSD 的人，他通常可能会有一个主要的反应类型，但是嗯、呃，出现不同类型混合的这种情况也是很常见的，比如说讨好加僵，嗯、呃，战加讨好等等。那这书里面的作者他分别就是阐释了六种混合的类型，这里我想挑其中一个读一下。这个类型是讨好加僵这个类型，他也把这个类型的人比喻成替罪羊。他说，因为讨好和僵都倾向于极度的自我否认，所以他们很多人最后成了替罪羊。这也是因为这两种类型是是四 F 当中最被动的类型，他们通常都是在幼年时因为表达自己而受到最多的处罚或拒绝。那我们现在进入最后一个话题，也就是这个书名“不原谅也没关系”，也就是这个原谅的话题。作者说，我们常常会受到一种巨大的压力，它叫做要原谅并且忘记它。这个导致许多人会否认自己所承受的创伤，以及不把创伤当一回事。事实上，当我们过早的用理智来决定去原谅，通常就无法达到真正的原谅。那是因为过早的原谅就像否认和压抑的防御机制，会把童年创伤未处理的愤怒和受伤的感受保持在觉知之外。真正的原谅和过早的原谅大不相同。真正的原谅几乎是有效哀悼的副产品，而且如果没有做大量的情绪工作，无论多少想法、意图或信念，都不能使他成真。假装原谅，则是在掩盖未解决的伤害或愤怒。过早的原谅会阻止内在小孩展现他对父母狠心遗弃发怒的权利，会阻止我们帮助他表达并释放那些成年的愤怒。过早的原谅也会抑制受害者与自己自我保护本能的重新连接，他可能永远都无法学到在必要的时候用自己的愤怒去阻止不公平。那么，他也特别的提到，对于某一些极端的类型的虐待，比如说故意的残害、啊亲子乱伦等等这些情况，对于受害者来说，原谅就根本不是一个选项。他接着说。真正的原谅主要是一种感觉，就像其他的各种感觉是短暂的，不是完全的，不是永恒的，也不是木已成舟的。人性感受的动态控制着原谅。我们的情绪经验是常常在改变的，是无法选择的，也是无法预测的心理过程。没有一种情绪状态能够被引出被并永远维持下去。尽管这看似伤感。尽管我们不愿承认，尽管这持续使我们感到挫折，尽管承受着要控制并选择我们的情绪的压力，情绪仍然肯定是人性，是在我们的意志力之外。最后呢，结尾我想要引用一段上野千鹤子在她今年。呃，新出版的一本书叫做《始于极县里，他对这个铃木良美就关于恐弱的这个话题说的一段话，我觉得放在这里也非常的合适。他是这么说的：“正视自己的伤痛吧，痛了就喊痛，人的尊严就从这里开始。要对自己诚实，不要欺骗自己，相信和尊重自己的经历和感觉。”自称受害者不是软弱的表现，反而是强大的证明。那今天的节目就到这里，拜拜。